0: Le Verlouison by Christophe von Schmitt. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Le Verlouison by Christophe von Schmitt, translator unknown. Une pauvre veuve nommée Marie était assise un soir près de sa fenêtre et portait ses regards pensifs sur le beau verger qui entourait sa chaumière. C'était pendant les grandes chaleurs de l'été. Marie avait travaillé tout le jour, et lorsque le soleil avait commencé à baisser, elle avait mis en monceau le foin odorant de son verger qu'on avait fauché le matin. Il s'en exhalait une odeur agréable et rafraîchissante. Les derniers rayons du soleil couchant décoraient l'horizon de leurs reflets couleur de pourpre, et la lune brillait au ciel. Ces rayons, pénétrait dans la cabane à travers la fenêtre et les branches de la treille qui l'ombrageaient. L'image arrondie des vitraux venait se peindre sur le plancher bien propre de la chambre. Le petit Ferdinand, âgé de six ans, était appuyé sur la croisée auprès de sa mère. Sa figure gracieuse annonçait la santé et respirait l'innocence. Les rayons de la lune venaient se jouer dans ses cheveux longs et bouclés. et leur éclat se réfléchissait sur le col de sa chemise bien blanche et sur sa veste d'écarlate. La pauvre Marie s'était assise pour prendre du repos, mais elle avait la tristesse dans l'âme, et cette souffrance intérieure l'accablait bien plus que la fatigue de la journée. Elle s'était mise à table pour souper. Un vase rempli de lait était sur la table. À peine avait-elle pu en prendre quelques cuillerées. Le petit Ferdinand... était lui-même tout triste. Il restait immobile, car il voyait sa mère plongée dans la douleur. En la regardant pleurer, il s'était mis à pleurer, comme elle, et avait cessé de manger. Voici quel était le sujet de leur peine. Marie était veuve depuis peu. Jean, son mari, était mort au printemps. C'était le jeune homme le plus estimable du village, et, par son travail assidu, il avait réussi à faire quelques économies. Il avait acheté la chaumière et le verger dont nous venons de parler. Mais cette acquisition l'avait mis dans le cas de contracter quelques dettes. Il avait fait des plantations d'arbres fruitiers, et ces arbres produisaient déjà de beaux fruits. Quoique Marie fût une orpheline sans fortune, il l'avait épousée, à cause de la bonne éducation qu'elle avait reçue. Elle aussi se distinguait de toutes les jeunes filles du village par sa piété, sa douceur, son assiduité au travail, et ses mœurs irréprochables. Les deux époux vivaient dans la plus parfaite union lorsqu'une épidémie vint ravager le pays, et Jean, atteint de cette maladie contagieuse, mourut au bout de quelques jours. Sa pauvre Marie lui avait prodigué les plus tendres soins. À peine eut-il fermé les yeux, qu'elle-même fut atteinte de la fièvre qui l'avait conduite au tombeau. Elle faillit le suivre de près, Il ne se remit que bien lentement. La maladie de son mari et la sienne l'avaient considérablement tariérée, et, pour comble de mots, elle se vit tout à coup menacée de perdre sa petite chaumière. Jean avait travaillé pendant longtemps chez un riche fermier du voisinage. Celui-ci, touché de sa fidélité et de son zèle, avait voulu le récompenser. Il lui avait avancé huit cents francs pour l'aider à faire l'acquisition d'une maison et d'un petit jardin. Jean devait rembourser cinquante francs par an, moitié en argent, moitié en journée de travail. Il avait été fort exact à payer son bienfaiteur et, lorsque la mort vint l'enlever à son épouse et à son fils, sa dette ne s'élevait pas à plus de cent francs. Marie connaissait toutes ces circonstances, mais le fermier étant mort lui-même, victime de l'épidémie, son gendre et sa fille recueillirent sa succession. Parmi ses papiers était la créance de huit cents francs. signé de la main de Jean. Ce titre tomba entre les mains des héritiers qui, n'ayant jamais entendu parler de cette affaire, exigèrent de Marie le remboursement de toute la somme. La pauvre veuve, consternée, affirma et prit Dieu à témoin que son mari avait payé sa dette, à l'exception de cent francs. Mais elle n'avait aucune preuve. On la traita de menteuse, d'impudente, et le jeune fermier porta plainte devant la justice. Marie fut condamnée à rembourser la totalité de l'obligation qui fut déclarée valable par la sentence du tribunal. La pauvre femme ne possédait que sa chaumière et son verger. Il ne lui restait d'autres ressources que de les vendre. Elle se jeta aux pieds du fermier et le conjura d'user de compassion envers elle. Le petit orphelin Ferdinand se joignit à sa mère et embrassa en pleurant les genoux de cet homme dur et sans pitié. Tout fut inutile. la vente forcée devait se faire le lendemain. On venait de l'annoncer à la malheureuse veuve pendant qu'elle travaillait dans son berger. Un paysan le lui avait dit à travers la haie, et c'est là ce qui la plongeait dans la douleur. Portant ses yeux tour à tour vers le ciel et sur son cher Ferdinand, elle fondait en larmes. Son regard devenait immobile, et un silence douloureux exprimait encore mieux que ses pleurs toutes les agitations de son âme. « Oh, mon Dieu disait-elle en elle-même. C'est donc aujourd'hui pour la dernière fois que j'ai fait sécher l'herbe de ce verger Ces prunes que j'ai cueillies pour mon Ferdinand sont les derniers fruits que ce pauvre enfant retirera de ces arbres plantés pour lui par son père et cultivés avec tant de soin. Cette nuit est peut-être la dernière que nous passerons sous ce toit. Demain soir, notre maison sera possédée par un autre, et le pauvre orphelin et sa mère ne sauront où reposer leur tête. À cette pensée, son cœur se serrait de nouveau, et ses larmes coulaient sur ses joues. Jusque-là, Ferdinand, qui était demeuré tranquille et qui pleurait en regardant sa mère, s'approcha d'elle et lui dit « Maman, ne soyez pas si triste, ou bien je ne pourrai plus causer avec vous. Ne pleurez pas, vous savez ce que nous disait mon papa quand il était si malade dans son lit, un moment avant de mourir. Dieu est le protecteur des veuves et le père des orphelins, disait-il en nous serrant la main. »« Priez-le dans tous vos besoins, il veillera sur vous, il aura pitié de vous. »« Voilà ce qu'il disait, mon papa, n'est-il pas vrai ?»« Oui, mon enfant, » répondit la mère, à qui ces paroles venaient de faire du bien au cœur. « Eh bien, » reprit Ferdinand, « pourquoi vous tant affliger Priez le bon Dieu, maman, il viendra à notre secours. »« Quand j'étais avec mon papa dans la forêt où il coupait du bois, oh, je ne pleurais pas longtemps lorsqu'il m'arrivait quelque chose. » Si j'avais faim, si je m'étais blessé avec une épine, j'allais de suite près de lui. Je lui demandais du pain, ou bien je le priais de me tirer l'épine qui me faisait souffrir. Aussitôt, il quittait sa hache pour me donner du pain, ou pour soigner ma blessure. Le bon Dieu est comme mon papa. Il n'a pas le cœur insensible et dur, comme cet homme riche qui nous a repoussés et mis à la porte, quand nous nous sommes mis à genoux devant lui. Cependant, le bon Dieu est encore bien plus riche que cet homme. Regardez par la fenêtre, voyez la lune et les étoiles, tout cela est à lui. Tout le monde lui appartient. Mon papa me le disait toujours. Il ne faut plus pleurer ainsi, maman. Venez, prions le bon Dieu, pour sûr il nous aidera. Commencez, je prierai avec vous. Vous verrez si nous ne réussirons pas mieux qu'auprès de l'homme riche. Tu as raison, bon petit, répondit la mère, en versant de plus douces larmes, et en pressant son fils sur son cœur, car les paroles de l'enfant avaient porté la consolation dans son âme. Marie était un peu soulagée. Elle joignit les mains et leva au ciel ses yeux baignés de pleurs. À son exemple, Ferdinand joignit ses petites mains et tourna aussi ses regards vers le ciel. Les rayons de la lune venaient se réfléchir sur la figure de la mère et de l'enfant, et les larmes brillaient dans leurs yeux comme des gouttes de rosée. Marie se mit à prier. et Ferdinand répétait toutes ces paroles. « Oh, notre Père » disait-elle, entend la prière d'une pauvre veuve et d'un malheureux orphelin. Nous sommes dans une grande détresse, nous n'avons aucune ressource ici-bas. Mais tu es notre Père, nous t'invoquons dans nos besoins. Délivre-nous, et ne permets pas que l'injustice nous dépouille de cette chaumière. Toutefois, que sa volonté soit faite, s'il entre dans tes desseins de nous envoyer cette épreuve, Donne-nous, ô oh bon Dieu, la force de la supporter avec calme. Ne permets pas que notre cœur soit trop déchiré lorsque, chassés de notre maison et arrivés au sommet de ce coteau, nous nous retournerons pour la voir encore une fois. Apprends-nous à mettre à profit les souffrances. Fais-nous seulement trouver un asile, quelque chétif qu'il soit. Nous serons heureux si ton esprit est avec nous. L'émotion de Marie l'empêcha de continuer. Elle regarda le ciel avec une expression mêlée de douleur et d'espérance. Ferdinand était debout et tenait encore ses mains jointes, lorsqu'il s'écria tout à coup, en montrant du doigt quelque chose. « Maman, maman, voyez donc Qu'est-ce que cette petite étoile brillante qui s'avance vers la fenêtre Tenez, tenez, comme elle s'approche Qu'elle est belle Oh, maman C'est comme les petites étoiles du ciel Elle entre dans la chambre Voyez, voyez, maman Elle s'élève jusqu'au plafond Comme c'est singulier « C'est un ver luisant, » dit la mère. Pendant le jour, cet insecte n'a rien d'agréable, mais la nuit, il brille, comme tu vois, d'un éclat charmant. « Maman, » dit le petit garçon, « puis-je le prendre sans danger Sa lumière ne brûle-t-elle pas comme celle du feu ?»« Il ne te brûlera point, » reprit la mère avec un sourire que fit naître sur ses lèvres la joie naïve et enfantine de son fils. « Prends-le dans ta main pour l'examiner de plus près. »« Cet insecte est encore une des merveilles de la puissance du Créateur. » Il n'en fallut pas davantage pour faire oublier à Ferdinand toutes ses peines. Il courut pour attraper le ver luisant qui voltigeait par la chambre et qui se réfugiait tantôt sous les chaises, tantôt sous la table. Mais à l'instant où sa petite main allait saisir le brillant insecte, celui-ci disparut entre une grande armoire et le mur. L'enfant se baissa pour regarder sous l'armoire. « Je le vois bien. » dit-il. Le voilà, tout près du mur. Il répand sa clarté tout autour de lui, et l'on prendrait cette lueur pour un rayon de la lune, tant elle est éclatante et vive. Mais je ne puis atteindre le verre luisant. J'ai le bras trop court. — Attends un instant, dit la mère. Il ne tardera pas à sortir de là. Ferdinand attendit un moment. Cependant, il aurait bien voulu que sa mère l'aidât à prendre le verre luisant. — Chère maman lui dit-il d'une voix douce en s'approchant d'elle Fais-le moi sortir ou bien éloigne un peu l'armoire de la muraille et je pourrai le prendre facilement Marie se leva et fit ce qu'il désirait Le petit garçon prit le verre luisant dans le creux de ses mains et se mit à l'examiner avec la plus grande attention Il ne se possédait plus de plaisir il était plus heureux qu'un roi Pendant ce temps-là Marie était occupée de toute autre chose Au moment où elle avait tiré l'armoire, elle avait entendu tomber un objet qui était engagé entre ce meuble et le mur. Elle se baisse pour le ramasser et se relève en poussant un cri. « Bon Dieu » s'écrit-elle hors d'elle-même. « Tu viens donc à notre aide Voilà le calendrier de l'année dernière que j'ai cherché si longtemps sans pouvoir le trouver. Je le croyais perdu. Je pourrais prouver maintenant que mon mari a payé la somme qu'on réclame avec tant d'injustice et de cruauté. » Qui pouvait penser que ce calendrier se trouva derrière cette armoire que nous avons acheté avec la maison et qu'on n'a peut-être pas déplacé une seule fois depuis que la chaumière existe ?» Marie se hâte d'allumer une chandelle. Elle parcourt en versant des larmes de joie le journal où son mari inscrivait ses petites affaires. Elle y trouve notés en détail les divers paiements que le défunt avait faits, soit en argent, soit en journée de travail, sur la somme qu'il devait encore au commencement de l'année. À la fin du calendrier, On lisait la quittance suivante, écrite de la propre main du vieux fermier. Le jour de la Saint-Martin, j'ai réglé mes comptes avec Jean Blum, qui ne me doit plus que cent francs. Marie, ne se sentant plus de joie, frappe des mains, prend son enfant dans ses bras et le presse sur son cœur. Ferdinand, dit-elle, mon cher Ferdinand, remercie le bon Dieu, nous ne quitterons point notre maison, nous ne partirons point. C'est moi qui suis la cause de cela dit l'enfant en caressant sa bonne mère. « N'est-ce pas, chère maman Si je ne t'avais pas prié d'écarter l'armoire, tu n'aurais pas trouvé ce journal ?» Marie était tout émue. Elle reste un instant sans pouvoir parler. Puis elle ajoute du ton le plus pénétré. « Oh, mon fils, c'est Dieu qui a tout fait. Je sens dans mon âme, je ne sais quel mouvement de respect quand je réfléchis à ce qui vient de nous arriver. Vois-tu, Ferdinand Je priais le bon Dieu, et tu priais avec moi au moment où le ver luisant est entré dans la chambre. Il s'est réfugié sous l'armoire, comme pour éclairer le lieu où se trouvait ce précieux journal. Oui, mon enfant, c'est Dieu qui a tout dirigé. Rien n'arrive sans sa permission, et les circonstances les plus naturelles et les plus simples servent à l'accomplissement des desseins de sa providence. Ne l'oublie jamais, Ferdinand. Il fait tourner en bien toutes choses pour ceux qui l'aiment. Sois fidèle à Dieu dans le bonheur, espérant-lui dans l'adversité. Il n'est pas loin de chacun de nous, et tous les jours, avec un peu d'attention, tu sentiras qu'il veille sur toi comme un père. » La joie de Marie était si grande qu'elle ne put dormir. De grand matin, elle se mit en route pour aller trouver le juge qui avait prononcé sa condamnation. Ce magistrat fit aussitôt venir l'héritier du fermier, qui reconnut l'écriture de son beau-père et la quittance que celui-ci avait écrite et signée de sa main. Il fut tout honteux d'avoir été si dur envers cette pauvre veuve et d'avoir insulté devant la justice une personne estimable en la faisant passer pour une femme de mauvaise foi. Le magistrat lui fit sentir qu'un affront si peu mérité demandait une réparation, et l'héritier consentit à tout ce qui serait jugé convenable. Mais lorsque Marie eut raconté elle-même comment un petit ver luisant avait été cause de sa délivrance, le juge et le jeune fermier, Furent touchés jusqu'au fond de l'âme et s'écrièrent, « C'est là le doigt de la Providence. »« Pardonnez-moi, » ajouta le fermier, « pardonnez-moi la dureté dont j'ai usé à votre égard. J'étais dans l'erreur. Je vous remets les cent francs qui me restent dus. Puissais-je effacer ainsi une partie de ma faute Et puis, si vous tombiez dans le besoin, venez me trouver, Marie. Je me ferai un devoir, un plaisir de vous aider. Je le vois bien. Celui qui met sa confiance en Dieu n'est jamais confus. » Cette confiance est plus précieuse que tout l'or du monde. Oh si ma femme devenait veuve et mes enfants orphelins, si moi-même je tombais dans le malheur, puisse le bon Dieu nous protéger comme il vous protège. Espérez-en lui, dit le juge, imitez cette pieuse veuve, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Fin End of le luisant by Christoph von Schmidt Translator unknown Recording by Iswa in Belgium in january two thousand nine